0: je vais te parler d'outils numériques qui te permettent de réaliser des quiz avec tes élèves et de l'intérêt d'utiliser de tels outils. Dans cette première partie, je vais d'abord t'exposer les avantages et les inconvénients à utiliser des quiz numériques en classe. Ensuite, je te parlerai de 10 outils numériques qui permettent de réaliser ce genre de quiz dans une deuxième partie, afin que l'épisode ne soit pas trop long. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Une façon très simple de mettre les élèves en activité, de favoriser les révisions rapides ou encore d'aborder de nouvelles notions et tester les préconceptions de tous les élèves est de réaliser des quiz numériques. Ces quiz peuvent être utilisés à différents moments de l'apprentissage, en groupe classe ou bien de façon individuelle, à l'école ou encore à domicile. Mais avant de détailler tout ça, je te donne mon avis sur l'utilisation de ce genre de quiz, car ils peuvent s'avérer utiles dans certaines situations, mais ils présentent également des inconvénients dont il faut être conscient. Avantage numéro 1 les quiz permettent de mettre en action tous les élèves, et ainsi de recueillir l'avis de tous, et pas seulement de ceux qui parlent le plus fort ou qui aiment participer oralement. J'imagine que toi aussi, quand tu poses une question à toute ta classe, ce sont toujours les mêmes quelques élèves qui lèvent la main super fort et super haut et qui veulent absolument répondre, et il y en a que tu n'entends absolument jamais et dont tu n'as aucune idée de la compréhension de la question que tu viens de leur poser. Le fait de passer par l'écrit invite donc même les plus timides à répondre, et ça te permet d'avoir un éventail beaucoup plus large et donc beaucoup plus juste de ce que ta classe pense réellement. Inconvénient numéro 1, cela n'est possible que si tous les élèves ont accès à un appareil numérique, et ça risque donc d'être dépendant de l'installation de ton école. Est-ce que tu peux fournir une tablette numérique connectée à chaque élève Est-ce que tous les élèves vont devoir utiliser leur smartphone personnel Est-ce que c'est autorisé dans ton établissement Est-ce qu'une connexion est disponible pour les élèves, ou devront-ils utiliser leur propre 4G ou bien fais-tu partie de ces écoles qui ont maintenant un ordinateur à disposition pour chaque élève, et dans ce cas, cet inconvénient ne compte peut-être pas pour toi. Il faut aussi penser aux côtés du prof. Est-ce que toi, tu disposes d'un projecteur pour montrer les questions à tous tes élèves en une fois Ou bien les élèves devront-ils avancer avec comme seul visuel leur outil numérique à eux, ce qui est également possible, mais moins convivial et moins pratique si tu veux faire des retours collectifs Il te faudra donc bien penser à tout ça pour déterminer si ce genre d'activité est possible dans ta classe. Avantage numéro 2. C'est super rapide et facile à créer une fois que tu as choisi l'outil qui te correspond. En fonction de l'outil choisi, tu peux simplement récupérer des quiz déjà créés par d'autres profs, ce qui te permet d'aller beaucoup plus vite dans tes préparations, et il suffit alors parfois de changer une ou deux questions, ou simplement un mot de vocabulaire pour transformer le quiz de quelqu'un d'autre en un quiz parfait pour ta classe. Certains outils permettent de tout encoder sur une feuille Excel, qui se transforme ensuite automatiquement en quiz. Là aussi, c'est un gain de temps assuré pour ta préparation. La réutilisation d'une année à l'autre est très facile, puisque tes quiz restent bien rangées sur ton compte jusqu'à la prochaine fois où tu en auras besoin. Et en plus, cela te permet d'économiser du papier puisqu'il ne faut rien imprimer pour tes élèves. Et si tu choisis un outil où il n'est pas possible d'encoder directement plein de questions, il faudra que tu crées toutes les questions une à une à la main, mais une fois que c'est fait la première fois, pour les autres années, il n'y a plus de travail à réaliser. Inconvénient numéro 2. Puisque tout est numérique, il n'y a plus de traces directes dans le cours des élèves, ce qui peut être un handicap en fonction du rôle que tu veux donner à ces quiz. Il te faudra peut-être passer par une version imprimée si tu veux que les élèves conservent les questions et leurs réponses, par exemple. Il est également possible de leur donner un lien permanent vers le quiz pour qu'ils puissent le recommencer depuis chez eux pour s'entraîner, par exemple par le biais d'un code d'accès, d'un lien ou d'un QR code. Attention de nouveau, certains outils permettent de faire ce genre de choses, mais d'autres outils ne permettent pas de donner le quiz aux élèves pour qu'ils puissent le refaire à domicile. C'est quelque chose qui faudra donc bien considérer dans ton choix d'outils. Avantage numéro 3, certains outils permettent de ludifier les quiz et ainsi de facilement les intégrer dans des activités plus larges, telles que des escape games par exemple. Ils peuvent devenir des outils géniaux pour concevoir des séquences ludifiées, ce qui peut être très utile, particulièrement chez les élèves plus jeunes ou avec les classes qui seraient moins motivées. Pour ma part, j'utilise moins souvent le jeu lorsque les élèves sont plus grands et qu'ils sont en option science, puisqu'ils ont moins besoin de motivation externe pour s'intéresser au cours. Inconvénient numéro 3. Il n'est pas toujours possible d'enregistrer les réponses de chaque élève si tu veux pouvoir contrôler que chaque élève a participé et qu'en plus tu as besoin de retrouver les réponses précises de chacun. Cela dépend fort de l'outil choisi, et il te faudra donc de nouveau bien réfléchir à l'avance à toutes les fonctions qui t'intéressent avant de choisir, ou alors tu risques de finir par changer plusieurs fois d'outils et de multiplier ton temps de préparation, un peu comme ce que j'ai fait moi-même quand j'ai utilisé les cuisses pour la première fois. Donc je t'encourage vraiment à bien réfléchir à toutes les fonctionnalités que tu as besoin avant de faire ton choix. Avantage numéro 4, et pas des moindres, puisque tout est automatisé, plus besoin de faire de corrections. Et j'ai jamais entendu un seul prof qui dit aimer faire des corrections, donc si on peut se passer de corrections, ou en tout cas les diminuer, on ne va pas passer à côté de cette aubaine. En plus, cette correction automatique fait que les élèves ont un feedback le plus direct possible sur leurs réponses. Et un feedback le plus rapide, c'est un des points qui fait que les élèves apprennent mieux. C'est donc un double bénéfice pour toi et pour les élèves. J'aurais bien voulu trouver un quatrième inconvénient pour qu'il y ait autant d'avantages que d'inconvénients, mais j'ai bien cherché et j'arrive pas à en trouver. Pour moi, il y a en fait clairement plus d'avantages que d'inconvénients aux quiz numériques, et c'est évidemment pour ça que je les utilise régulièrement en classe. Voilà pour ce qui est des avantages et des inconvénients de l'utilisation des quiz en classe. Un autre point important à considérer est le moment de l'utilisation de tels quiz. Par « moment », j'entends deux choses. Est-ce que le quiz est utilisé avant un apprentissage, pendant un apprentissage ou après un apprentissage Mais également, est-ce qu'il est réalisé durant le cours, donc en classe, ou en dehors du cours et donc à domicile Commençons par considérer l'intérêt de réaliser un quiz avant un apprentissage. Tu as sûrement réalisé que tes élèves ne partent pas tous du même point de départ face à un apprentissage et qu'ils n'ont pas tous retenu les chapitres précédents de la même manière. Il est donc très intéressant d'utiliser un quiz numérique sous forme de sondage des prérequis et des préconceptions de tes élèves avant de te lancer dans une nouvelle matière. Cela te permettra de mieux cerner le niveau de toute ta classe et pas seulement de vérifier que quelques élèves maîtrisent un certain point de matière en posant la question oralement et en obtenant la réponse que d'un seul élève pour cette question. Tu pourras également cibler la matière qu'il faudra peut-être revoir, car la grande majorité de la classe n'aura pas réussi à répondre à une question en particulier, par exemple, mais que cette matière elle est quand même indispensable pour la suite. Cette constatation peut te permettre d'adapter ton cours aux besoins des élèves, par exemple en faisant des activités de remise à niveau différenciées en fonction des réponses des élèves. Ces activités ne doivent pas nécessairement prendre du temps sur ton cours, mais peuvent également être données sous forme de travail à domicile, pour les élèves qui doivent revoir la matière avant de se lancer dans un nouveau chapitre. Et si tu n'as pas de travail prêt pour ça, tu peux aussi simplement les renvoyer vers des vidéos. Il y a maintenant énormément de vidéos sur YouTube qui permettent de revoir toute la matière qu'on voit en secondaire. On peut également utiliser un quiz durant l'apprentissage. Dans une phase de découverte, pour pousser l'élève à réfléchir, par exemple. L'utilisation peut se faire en classe entière pour favoriser la discussion, ou en individuel si on souhaite que l'élève réfléchisse seul sur une question l'apprentissage n'étant pas quelque chose d'instantané. Une utilisation durant l'apprentissage peut aussi vouloir dire de faire des quiz réguliers, qu'ils soient hebdomadaires ou chaque jour, en fonction de quand on voit nos élèves, et ça permet de réactiver les connaissances vues précédemment. On sait maintenant que pour qu'un nouveau savoir soit ancré dans la mémoire de l'élève, il ne suffit pas de le voir une seule fois. Il faut l'aborder régulièrement, faire des rappels en mémoire, des récupérations en mémoire, encore et encore, et pas seulement durant le chapitre où on aborde ce savoir mais au contraire, durant toute l'année, si on veut vraiment que ce savoir soit ancré à long terme. Et en sciences particulièrement, il est nécessaire qu'un élève se souvienne de ce qu'est un atome ou une molécule, par exemple, pour pouvoir résoudre des problèmes stoichiométriques ou comprendre les liaisons chimiques l'année d'après. Seulement, la façon dont sont conçus les programmes ne permettent pas aux élèves d'ancrer ce savoir sur du long terme, puisqu'on voit un concept rapidement, en un chapitre, sur quelques semaines ou quelques mois maximum, et puis ils n'en entendent plus parler avant l'année d'après où ils en ont de nouveaux besoins. Il faut donc prendre le temps de forcer les élèves à se remettre en mémoire les savoirs vus précédemment, et les quiz peuvent être un super outil pour ça. Plutôt que de seulement poser des questions sur la matière vue en ce moment, prendre l'habitude de rajouter des questions sur d'anciens chapitres permet de faire un rappel en mémoire de ces notions, ce qui est indispensable pour que cette notion soit retenue par l'élève pour l'année d'après. T'auras peut-être l'impression de perdre un petit peu de temps sur le moment vu que tu fais des questions en plus, mais tu gagneras beaucoup de temps les années d'après quand tu récupéreras ces élèves ou si c'est pas toi qui les récupères, tu auras des beaux compliments de tes collègues qui les récupéreront plus tard vu que t'auras vraiment réussi à ancrer ces savoirs dans leur cerveau. Un troisième moment d'utilisation des quiz numériques, c'est après l'apprentissage. Le quiz est alors utilisé comme outil d'évaluation de cet apprentissage. C'est un test ou une interro. Je pense que c'est de loin la moins bonne utilisation des quiz numériques car une évaluation sous forme de quiz ne permet pas réellement de tester les différentes compétences que l'on voudrait faire acquérir aux élèves, et que l'utilisation du numérique pour l'évaluation comporte encore bien des risques, que ce soit au niveau de la triche ou de la dépendance en un matériel numérique qui n'est pas toujours très au point. Je t'encouragerai donc à utiliser les quiz numériques avant et pendant un apprentissage. Passons maintenant à la question suivante. Est-il pertinent de faire réaliser ces quiz seulement en classe ou peut-il être intéressant de les faire réaliser à domicile De plus en plus, on entend qu'il ne faudrait pas donner de devoirs aux élèves. Sans entrer dans ce débat-là aujourd'hui, des études ont montré que les devoirs n'améliorent pas significativement les apprentissages des élèves les plus jeunes. Et quand je veux dire les plus jeunes, je considère les élèves jusqu'à la fin du collège en France ou bien jusqu'en troisième secondaire en Belgique. Mais pour les élèves plus âgés, ce n'est plus vrai. Les devoirs sont bénéfiques pour les apprentissages des élèves qui sont dans leurs trois dernières années d'études. Alors c'est un continuum, c'est évidemment pas d'une année à l'autre, pouf, c'est pas bénéfique et puis c'est bénéfique. Mais plus les élèves sont jeunes, moins c'est bénéfique, et plus les élèves sont dans leurs dernières années d'études, plus ce sera bénéfique de leur donner des devoirs. Et comme mes élèves à moi, ils font tous partie de cette dernière catégorie, je donne cours que dans les trois dernières années du secondaire supérieur cette année, mais je leur donne encore régulièrement des devoirs, d'autant plus lorsqu'ils approchent de la fin de leurs études. Autre aspect important, je ne vois mes élèves qu'une fois par semaine pour la grande majorité. Et ça, c'est s'il n'y a pas de congé qui tombe ce jour-là, de sortie scolaire prévue ou d'autres exceptions qui fait que je vais pas les voir du tout cette semaine-là. C'est un autre facteur qui change la donne et qui me donne un argument supplémentaire pour que mes élèves travaillent à domicile, car c'est tout bonnement impossible d'arriver à se souvenir d'un cours qui a eu lieu sept jours plus tôt s'il n'y a pas eu de récupération en mémoire de ce cours entre-temps. Les neurosciences sont sans appel là-dessus. Un élève qui oublie son cours d'une semaine à l'autre, c'est normal. Donc on peut pas vraiment leur en vouloir pour ça. Mais ça ne nous convient pas en tant que prof. C'est donc à nous de mettre en place le nécessaire pour lutter contre cet oubli. Et pour ça, il faut passer par du travail à domicile. Ça ne doit pas être un travail énorme, mais par exemple un petit quiz numérique à réaliser chez soi, ça ne prend presque pas de temps, ça ne demande pas de correction de notre part, ça ne doit pas être un exercice compliqué, c'est juste une façon de faire travailler la mémoire de nos élèves pour qu'ils se souviennent mieux de notre cours la prochaine fois. Ce quiz peut même être réalisé plusieurs fois par l'élève, comme ça, il a la chance de réussir, même s'il avait raté la première fois, on peut lui laisser la possibilité de le refaire autant de fois qu'il veut, par exemple. Et dans l'idéal, ça ne doit pas être fait le même jour, donc si on peut laisser un délai entre les différents quiz, c'est encore mieux, afin de maximiser la récupération en mémoire, et donc l'apprentissage. Donc oui, je demande à mes élèves de réaliser des quiz à domicile. Mais je fais aussi beaucoup de quiz en classe, ce qui me permet de réagir directement face aux difficultés des élèves et de donner un feedback oral et plus complet si la réponse à une question n'est pas du tout comprise par la classe, ce qui est plus difficile à faire à domicile. D'ailleurs, si tu as écouté l'épisode numéro 2 de ce podcast, tu sais que je commence tous mes cours par un petit quiz de 5 questions qui dure 5 minutes. Si tu n'es pas encore convaincu par l'utilisation de quiz en classe, je vais te parler d'une dernière chose. Plusieurs études ont montré que l'utilisation régulière de quiz en classe améliore les résultats scolaires. Il y a des dizaines de facteurs qui ont été analysés pour voir ce qui améliorait les apprentissages ou au contraire ce qui les affaiblissait. Et les quiz font partie des facteurs qui améliorent l'apprentissage. Cet effet est d'autant plus grand que l'utilisation des quiz est régulière. Un quiz à chaque cours a un effet plus important qu'un quiz par semaine pour ceux qui ont la chance de voir leurs élèves plusieurs fois de la semaine et un quiz par semaine a plus d'effet qu'un quiz tous les mois. L'effet est également plus grand lorsque les élèves reçoivent un feedback direct que lorsque le feedback est décalé, ce que permet facilement les quiz numériques. De plus, les questions à réponse ouvertes sont plus efficaces que les questions à choix multiples. il est donc important d'essayer, quand c'est possible, d'utiliser les questions à réponse ouverte plutôt que de se limiter au QCM. Les études montrent également que les élèves qui profitent le mieux des quiz sont les élèves qui sont les plus en difficulté. C'est donc un excellent moyen de diminuer l'écart des résultats entre les élèves les plus faibles et les plus forts. Une des raisons de cette différence, c'est que les élèves les moins performants peuvent avoir une vision altérée de leurs capacités, et ils vont se dire qu'ils ont compris la matière, et que ça suffit, ils pourront bien réussir l'évaluation comme ça. Mais en les mettant régulièrement face à des quiz, ils peuvent se rendre compte plus rapidement de leurs difficultés, ils réalisent qu'ils ne savent pas répondre aux questions, et ils peuvent ainsi se mettre plus rapidement au travail pour remédier à ces difficultés. D'un autre côté, cela fournit aussi directement un feedback positif dès qu'il s'améliore. Et voilà, j'arrive au bout de mon petit plaidoyer pour l'utilisation des quiz numériques en classe. J'espère que tu es convaincu des intérêts de son utilisation régulière, et que si ce n'est pas déjà le cas, tu envisages de faire des quiz avec tes élèves. Il ne te reste plus qu'à trouver l'outil parfait pour ton utilisation. Et c'est ce que je te propose pour le prochain épisode, où je vais te présenter les 10 meilleurs outils, selon moi, pour créer des quiz numériques. À la prochaine Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode